0: Bác vừa rồi hẳn rất quen thuộc với nhiều bạn, đúng không? Trước khi những thật ngữ mang tiếng khoa học như LGBTI du nhập vào nước ta Những ngôn từ địa phương như PD, Tám Vía, Bóng từ lâu đã tồn tại với đa dạng những sắc thái cảm xúc Câu chuyện của những nhóm ngôn từ này là gì? Chúng xuất hiện và mang theo những biến đổi ra sao? Sẽ chỉ lịch sử xuyên suốt đi từ PD tới BD có thể được mô tả như thế nào? Cùng mời bạn lắng nghe podcast ngày hôm nay nhé! Với mong muốn trò chuyện và hiểu thêm về những câu hỏi ấy, Bóng bàn rất vui vì có thể mời tới đây ngày hôm nay anh Lương Thế Huy, một vị diễn giả rất thú vị. Anh Huy, anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cho mọi người được không?
1: Dạ vâng ạ, xin chào Quang, à, xin chào tất cả các khán giả của Bóng bàn. Thì à, hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn một profile khác mà à, mình rất là muốn được giới thiệu khi mà tham gia hoạt động cộng đồng. Thì mình à, à, là người, à, mình nghĩ là một trong những blogger đầu tiên Việt Nam viết về chủ đề về sbt ở Việt Nam. Vào khoảng năm 2006 bảy Và lúc đó thì mình lấy một cái nickname đó là Sáu Sắc Và hiện tại thì mặc dù không còn duy trì nữa Nhưng mà một số cái tài liệu cũng như là video mình làm từ kênh Blogspot Cũng như là Youtube của Sáu Sắc thì vẫn còn trên mạng Và lâu lâu mình vẫn mở ra để tham khảo lại Thì một mặt mình vẫn rất là muốn là có những cái cơ hội như là ngày hôm nay để mà bàn luận về những cái chủ đề Đặc biệt là những chủ đề về văn hóa LGBT ở Việt Nam Bởi vì đây là một cái chủ đề mà mình rất là yêu thích à, Thì à, mình chỉ tới đây với cái tư cách là như vậy thôi Và hy vọng là được chia sẻ những cái góc nhìn Cũng như là những cái quan điểm cá nhân Cũng như là những cái nguồn thông tin mà mình tìm hiểu được Với tất cả khán giả của Bóng Bàn Trước hết chắc mình sẽ phải có một cái à, Gọi là gì? disclaimer <cười> Xin lỗi, mình có thể là nói trên một số thuật ngữ tiếng Anh À, là những cái từ ngữ mà mình có thể dùng trong cái buổi hôm nay á, thì nó hoàn toàn vì mục đích khoa học và tìm hiểu về kiến thức à, và mình được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau và trong những cái thuật ngữ này thì có cả những cái thuật ngữ mà nó có thể đối với nhiều người thì nó mang tính à, à, kỳ thị hoặc là phiên biểu xử à, tuy nhiên thì chúng ta hy vọng rằng là chúng ta có thể nhìn nó với một góc nhìn cùng nhau mỗi sẽ phân tích để hiểu cái lý do nguồn gốc ra đời của nó tò mò
0: không biết là anh Huy có quan sát ra sao về sự thay đổi trong thời gian qua của LGBT ở Việt Nam, đặc biệt là câu chuyện về ngôn từ được sử dụng cho và bởi cộng đồng.
1: Như vậy thì uh, câu hỏi của Quang về việc làm uh, nhận xét về cộng đồng LGBT là một câu đoạn hỏi rất là lớn. Uh, mình chỉ có một cái góc nhìn uh, cũng khá là rộng thôi. Thì mình nghĩ rằng là xã hội Việt Nam ngày nay thì uh, càng ngày đã càng cởi mở hơn với uh, vấn đề về các vấn đề của người LGBTIQ+. Và mình không biết nó là nguyên nhân hay là nó là hệ quả. Nhưng nguyên nhân hoặc hệ quả của nó chính là việc là cái sự hiện diện nhiều hơn của cộng đồng LGBTQ+ ở Việt Nam. À, và nó rất là liên quan đến cái chủ đề mà chúng ta nói ngày hôm nay. Đó là cái sự thay đổi của cái cách mà xã hội nhìn nhận và gọi cái cộng đồng này. Cũng như là cách cộng đồng của chúng ta tự gọi, tự nhận diện về mình. Thì có rất là nhiều cái thuật ngữ khác nhau. À, À, như là LGBT là một trong những cái thuật ngữ phổ biến nhất Hay là gần đây thì chúng ta nghe một cái thuật ngữ có vẻ hơi dài hơn Đó là LGBT, IQ+, plus. À, hay là vẫn rất là nhiều người trong cuộc sống hàng ngày Nếu mà nó không trong một cái bối cảnh là nói gì đó về kiến thức hay là về cộng đồng à, Trong giao tiếp bình thường ở trong cộng đồng thì có thể mọi người cũng có thể nói những cái từ như là à, Bóng, nè, cong, nè, bông trái, nè, chị em hay là những cái từ mà có thể vay mượn nước ngoài như là queer les omoi hay thậm chí là thế giới thứ ba giới tính thứ ba và đặc biệt là một số từ mà có thể nhạy cảm với nhiều người chẳng hạn như là pd hay là bd ở miền bắc thì có xu hướng là nói là pd còn mình nhận thấy là miền nam thì hay nói nhẹ hơn là bd hay là một số cái cách nói trại của cái thuật ngữ này như là bd hay là bia đia hay là gần đây thì có cái trào lưu là Giả tiếng Thái ạ. À. Tuy nhiên ở đây mình không nói cái cái việc giả tiếng Thái Thì nó là tốt hay xấu Thì mọi người hay uh, có cái cách gọi là Bề khê đề bê đấy, Bề khê đề khê chứ nhỉ. Cái này chắc là quan học tiếng Thái Thì quang sẽ rành hơn đúng không Thì um, Mình nghĩ rằng là cái thời mà Của mình á Thật ra thời của mình thì cũng không có xa gì hết à, Mình là 8X Thì có một số cái thuật ngữ khác mà có thể là Các bạn trẻ bây giờ ít nghe hơn Ví dụ như là À, Săn phai nhớt, nè hoặc là hai phai à, Hoặc là có một cái từ rất là phổ biến lúc đó là thế giới thứ ba à, Một số từ khác thì nó mang tính miệt thị nhiều hơn à, Ví dụ như là bóng lại cái à, Hay ở miền Bắc là tám vía Hoặc là đồng bóng, đồng cô Thì mình nghĩ rằng cái việc là biết về lịch sử Đặc biệt là giới trẻ à, mới lớn lên Thì nó càng cần thiết hơn Bởi vì giới trẻ có thể hiểu được à, cái ngôn từ mình đang dùng nó có một cái xuất xứ và cái lịch sử như thế nào Và bởi vì cái cái mỗi cái mỗi cái thuật ngữ á, nó sẽ thể hiện cái bối cảnh mà nó nó đã xuất hiện Cái cách mà cái báo chí cũng như là truyền thông thời đó mô tả về cộng đồng như thế nào Hay là cách những người lạ, người lạ đây mình hiểu là những người ngoài cộng đồng Nói về những người trong cộng đồng chúng ta như thế nào à, Thì nó sẽ giúp cho cái việc giao tiếp liên thế hệ Tức là ví dụ như một thế hệ LGBT lớn tuổi hơn với lại thế hệ LGBT mới lớn thì có thể dễ dàng hiểu những cái 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 cách giao tiếp và nó khi mình cùng cách hiểu thì tất nhiên là uh, mình sẽ thông hiểu với nhau hơn uh, đặc biệt là để làm việc cùng nhau thì nó cũng là một uh, vấn đề rất là quan trọng
0: đầu tiên qua rất nhiều chúng ta có thể bàn về thuật ngữ LGBTI hay còn gọi là những người đồng tính song tính chuyển giới lên giới tính thuật ngữ mang tính khoa học du nhập vào nước ta cùng với mạng internet điều này được coi là đã tạo ra một danh tính hoàn toàn mới cho cộng đồng thiểu số về tính dục ở Việt Nam Anh Huy về tư cách là một blogger đời đầu, anh có quan sát thú vị gì về quá trình phát triển của những ngôn từ này không?
1: Thì cái từ mà hiện nay mình phổ biến nhất là LGBT và thậm chí nếu mà các bạn nghe những cái thảo luận về chính sách ở chính phủ hay là quốc hội Việt Nam hay là đọc những cái văn bản pháp luật của nhà nước hiện nay thì cái thuật ngữ LGBT cũng là một cái thuật ngữ mà gần như là đã được chấp nhận một cách rất là rộng rãi và rất là nhiều người hiểu nó có nghĩa là như thế nào Một số cái thuật ngữ mới hơn như là LGBTIQ+, như mình nói lúc nãy Thì nó là cái cái tiến trình sau này Nhưng mà về mặt cơ bản thì đây là một cái thuật ngữ khoa học trung tính Có nghĩa là nó nó không có ngầm chứa một cái định kiến Hay là một cái gắn với một cái cảm xúc tiêu cực nào có sẵn trước đó Nó cũng được nhận diện rất là rộng rãi và mang tính liên quốc gia À, có nghĩa là nếu mà nhiều khi mình đi à, nước ngoài, mình đặc biệt là những nước mà không dùng cái bảng ký tự à, à, Latin, ấy, tức là ABC, ấy, thì nhiều khi mọi người đọc à, một đoạn à, một đoạn văn bản, họ viết bằng cái chữ của họ. Sau đó thì mình vẫn thấy cái chữ LGBT nó viết, được viết bằng chữ Latin. Có nghĩa là cái tính được nhận diện của nó rất là cao thì uh, như mọi người biết rồi chắc mình sẽ không giải thích lgbt uh, iq plus là gì đúng không những cái chữ viết tắt của nó uh, nó nói về những cái xu hướng tính dục bản dạng giới hoặc là những cái đặc điểm giới tính uh, của nhóm thiểu số mà không thuộc về dị tính hoặc là hợp giới hoặc là tuân theo cái chuẩn mực về giới hoặc là thuộc về nhị nguyên giới thì mình tạm gọi nó là nhóm thiểu số về tính dục uh, thì đây là cái, cái, cái cách mà các, các, các người khoa học ban đầu á, là những người khoa học về tâm lý học à, sau đó là y học và đến bây giờ thì cả là thuật ngữ pháp lý chính trị thì nó là một cái thuật ngữ rất là chính thức và nó, nó được dùng rất là phổ biến tuy nhiên khi mà mình nói về lịch sử từ này thì à, um, cá nhân mình á, mình, mình thấy à, mình nghĩ là mình trong khoảng 20 chục năm thì mình đã chứng kiến cái sự thay đổi của nó cũng rất là thú vị và mỗi một lần mà nó thay đổi thì nó đều phản ánh cái sự phát triển của xã hội, nhận thức của xã hội về vấn đề này Ví dụ như là mình nhớ hồi mình học cấp 3 Mình đọc uh, báo bằng tiếng Anh uh, Thì họ dùng cái thuật ngữ là GLBT Tức là gay đứng trước lesbian Tức là cái thứ tự nó có thay đổi uh, Thì lúc đó mình mình dùng một cách rất là tự nhiên thôi mình nghĩ Mình cũng nghĩ rất là tự nhiên là bởi vì gay là cái cộng đồng mà hiện diện nhiều nhất À, mình thấy ít lesbian hơn và sau đó mình càng thích, ít thấy à, à, bisexual hơn à, Còn người trans thì lại là một người rất là một nhóm rất là đặc biệt à, Họ luôn luôn diện, hiện diện sớm nhất Nhưng mà cái ký tự về T thì lại nằm ở cuối cùng Và mình cũng không có nhiều thắc mắc gì về các thứ tự này đâu à, Mình nghĩ một cách dùng nó Tại vì mình đọc thì mình thấy sau đó mình cứ lặp lại cái việc đấy Sau này khi mình tìm hiểu thì đến một giai đoạn mình thấy rằng là người ta bắt đầu đổi cái chữ L lên trước cái chữ G tức là lesbian trước G thì lúc đó mình đọc thì mình hiểu rằng là cùng với cái phong trào về nữ quyền và quyền của phụ nữ thì lesbian movement tức là phong trào của cả những người đồng tính nữ nữa thì nó có những cái đan xen và những cái sự hợp tác rất rất là mật thiết với nhau thì người ta muốn tôn vinh hoặc nói cách khác là muốn tăng cái sự hiện diện của những nhóm nữ ở trong cộng đồng GLBT lên và họ quyết định là đặt cái chữ uh, lesbian lên trước hay là một cái tài liệu khác thì cũng có kể về cái câu chuyện là vào khoảng những thập tiên 70 80 khi mà cộng đồng người đồng tính nam bị tấn công rất là dữ dội bởi uh, đại dịch HIVS uh, thì lúc đó các, các y tá đó thì họ họ chưa có hiểu biết nhiều về cái căn bệnh về uh, AIDS thì họ có xu hướng là lánh xa và không muốn chăm sóc những cái bệnh nhân ở giai đoạn cuối này à, thì chính những người y tá mà là người đồng tính nữ thì là sẽ ra tay à, trực tiếp chăm sóc cho những người đồng tính nam ở giai đoạn cuối của bệnh AIDS thì để tôn vinh và tưởng nhớ cái cái những cái đóng góp đấy thì à, à, cộng đồng quyết định là à, cũng tăng cái sự hiện diện của nhóm lesbian lên à, thì đó là cái về về mặt thứ tự thôi là mình thấy là thấy nó có một cái lịch sử như thế rồi Còn về uh, câu chuyện thứ hai là câu chuyện về um, các thuật ngữ mà thêm vào sau này á, Thì um, mười, trong tiếng Anh mình hay gọi đùa là alphabet soup á, Tức là mọi người biết là có cái món ăn sáng đó mọi người Mà mỗi cái bằng nó bằng các uh, tinh bột mà bột mì á, uh, Mà nó có đường ngọt ngọt mà nó có chữ các chữ Alphabet thì khi mình đổ ra trong cái chén sữa thì nó có rất là nhiều ký tự khác nhau. Thì nhiều người cũng nói là hình dung cái thuật ngữ LGBT IQ+ bây giờ nó giống như là một cái alphabet sub. Tức là quá nhiều từ và họ không thể nhớ được và họ không thể biết được cái từ nào là từ nào. Thì thực sự nếu mà nhìn nhận một cách khách quan thì đây nó cũng là một cái bất cập của cái thuật ngữ LGBT IQ+. Tức là nó nó quá dài và càng lúc nó càng dài. Uh, và nó bất tiện trong cái việc dùng hàng ngày và hơn nữa là nó cũng không có cái sự thống nhất không có cái nào là chuẩn là cuối cùng thì là lgbtq plus là đúng hay là lgbtqq um, plus và bởi vì không có cái chuẩn cho nên là nó cũng dễ đến dẫn đến cái tình trạng là mọi người có thể bắt lỗi nhau uh, uh, là mình nói sai hoặc là có thể là nghiêm trọng hơn nữa là đặc biệt nếu mà nó là Phát ngôn từ một tổ chức Ví dụ như khi là nói là tôi làm việc Vì cộng đồng LGBTQ+, Thì có thể Có cái câu hỏi là đặt ra là tổ chức này Không đấu tranh cho các vấn đề của người Intersex hay sao à, Hoặc là một tổ chức nói tôi Làm việc người LGBTQ+, Nhưng mà họ trong thực tế lại Không có đủ nguồn lực Để mà làm hết tất cả những cái nhóm này Thì nó cũng đặt ra về cái tính chính danh Cũng như là cái, cái, cái tính chính tức là cái, cái, cái tính thành thật, chân thật của, của cái tổ chức đó khi mà họ nói là họ vận động quyền cho một cộng đồng mà rất là lớn như thế. Và cái bất tiện của nó nữa là nó, nó không có dễ hiểu đối với hầu hết người ngoài. Chúng ta đã mất, phải nói là, hàng chục năm để mà giúp cộng đồng, những người, một người bình thường ở trong xã hội có thể hiểu được LGBT là gì nhưng mà nếu mà cứ vài tháng hay là vài năm chúng ta thêm vào một hai ký tự thì nó cũng nó cũng mình nghĩ là nó hơi bất tiện với lại người ngoài à, và một cái mà mình nghĩ là một cái khía cạnh ít người nói hơn đó là cái khía cạnh uh, mình hay gọi là lấy phương tây hay là ở đây là lấy uh, hoa kỳ làm chuẩn mực cho các kiến thức về khoa học uh, tiếng anh nó gọi là american centric hoặc là western centric uh, thì mình sẽ thấy là thực ra là mình uh, cứ nghĩ rằng những cái thuật ngữ này nó là trên toàn thế giới, nhưng mà thực ra là không phải ở nơi nào trên thế, thế giới cũng dùng giống như vậy. Chẳng hạn như là ở châu Âu thì uh, và đặc biệt là cái nước Bắc Âu mình có quan sát và làm việc á, thì mọi người hay dùng cái thuật ngữ là uh, HBTQ, tức là HB tờ quở tức là nó viết tắt cho Homosexual, Bisexual, Transgender and Queer. Tại vì ở châu Âu thì cái từ homosexual nó không có bị cái cái gọi là cái um, vết nhơ trong lịch sử giống như là ở hoa kỳ à, đó là mọi người biết là ở bên mỹ cái từ homosexual nếu mà mọi người dùng nó cũng là một cái từ nhạy cảm tại vì khi mà mình nói một ai đó là homosexual thì có vẻ như là anh ta bị bệnh đồng tính Hay là chị ta bị bệnh đồng tính Cho nên mình không được nói là homosexual He is a homosexual Mà mình phải nói là he is a gay man Tức là anh ta là người đồng tính nam Hoặc là she is a lesbian woman Tức là chị ta người đồng tính nữ Thì cái đấy là cái gọi là cái, uh, cái 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 bối cảnh ở nước Mỹ nó như thế Nhưng mà ở châu Âu không như vậy Cho nên họ không có việc gì phải Tách cái đồng tính ra thành chữ lesbian và gay hết Họ cứ dùng từ homosexual thôi hay là ở Canada thì mọi người biết là mọi người dùng cái từ là LGBT2S. Còn 2S là viết tắt cho Two-Spirit, tức là một cái khái niệm địa phương. À, chính xác hơn là một cái kiến thức về bản địa của người bản địa Bắc Mỹ. À, để nói về những cái người mà có cái um, hai linh hồn, Two-Spirit là hai linh hồn, thì uh, họ họ coi những cái người mà có cái bản dạng giới hay thể hiện giới không theo cái chuẩn mực của nam hay nữ thì là người Two-Spirit. Thì đây là một cái uh, lý do nữa để mình thấy rằng là thuật ngữ LGBT, IQ+, nó không phải là thuật ngữ chuẩn cho mọi cộng đồng ở trên mọi thế giới. Uh, và cái tiến trình phát triển của nó cũng luôn luôn liên tục thay đổi và nó chưa dừng lại. Theo em hiểu thì khi những ngôn
0: tử mang tính chính thống như này được đưa về từng quốc gia và văn hóa khác nhau thì cũng sẽ được dịch thuật và điều chỉnh tương ứng. Vậy thì Việt Nam thì sao anh Huy nhỉ? Theo em được biết thì anh Huy cũng góp mặt trong đội ngũ những người có công dịch thuật những ngôn từ này khi trông riêng vào Việt Nam.
1: Quan nhắc thì đúng là mình mới nhớ về một cái câu chuyện mà nó cũng từ rất lâu cho nên có thể nhiều chi tiết mình nhớ nó không chính xác lắm. À, à, lúc khoảng 2010 thì mình 2011 thì mình làm ở trung tâm ISS và mình làm cho một cái dự án đó là dịch thuật một số cái tài liệu hỏi nhanh đáp gọn tức là những cái kiến thức cơ bản về LGBT. Thì lúc đó thì đã có nhiều cái nghiên cứu về cộng đồng LGBT rồi, nhưng mà các nghiên cứu này À, đa phần được thực hiện bởi người dị tính à, và có cái sự không thống nhất về việc là dịch cái từ này nó như thế nào ví dụ như là nếu mà các bạn đọc mà, nó vẫn còn sót lại ở trên mạng là trong cái uh, Wikipedia đấy à, mọi người xem Wikipedia thì à, họ vẫn dùng những cái thuật ngữ mà khá là cũ mà thời à, khoảng năm những năm 2000 ví dụ như là đồng tính luyến ái à, cái thuật ngữ đồng tính liến ái thì là một cái cách dịch mà có vẻ là xuất phát từ uh, tiếng Trung Quốc uh, mặc dù bây giờ về Trung Quốc thì uh, cái cái cách cái cách dịch này nó cũng cũng cái cách nói nó cũng không uh, cũng cũng ít phổ biến hơn uh, thì mình nhớ hồi nhỏ mình xem phim xem phim bộ Hồng Kông thì uh, có một số nhân vật uh, đồng tính xuất hiện thì uh, cái 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 bên mà biên biên tập phim và lòng tiếng phim á mình không rõ nhé mình có nghe đó là mình có nghe một câu chuyện á là những người biên tập ấy, thì họ dịch là đồng tính luyến ái nhưng mà những người lồng tiếng đó thì họ không biết là họ đọc cho thuận thuận miệng hay là họ nhìn nhầm cái dấu hay sao đó họ đọc là đồng tình luyến ái và bản thân trong gia đình mình tức là những ví dụ như bố mẹ mình ngày xưa á là đọc á, là đồng tình luyến ái Và Mình cũng không hiểu đồng tình luyến ái là cái gì đâu Mình chỉ biết là À, BD à, Tại vì ngoài đời đó, Thì à, mọi người hay dùng từ là PD là phổ biến nhất à, Thì mình nghĩ là à, đồng tình luyến ái Nó là một cái cách gọi hoa Mỹ à, Trong phim ảnh Về người PD à, vậy đó à, Thì khi mà Huy bắt tay vào dịch đó, Thì mình à, Ở cái vai trò mình thật ra không phải là người khoa học, người nghiên cứu Mà mình là người Hoạt động và mình người, nó nói thẳng ra mình là người đi tuyên truyền Thế thì một trong những mục đích tuyên truyền đó là nó phải ngắn gọn và dễ nhớ, dễ hiểu Mọi người đọc, mọi người sẽ hiểu ngay Tức là thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là self-explanatory Tức là có thể là mình chưa đọc cái cái định nghĩa của nó Nhưng mà mình đọc cái từ đó lên, mình nghe cái từ đó lần đầu, mình cũng có thể đoán được Nó có nghĩa là cái gì Và cái phỏng đoán của mình thì nó gần đúng, ít nhất là 8 90 thì cái đấy là cái, Huy nghĩ là cái yêu cầu đặt ra đối với người tuyên truyền à, Thế thì à, à, lúc đó thì nhóm dịch mới quyết định là Mình thống có một cái sự thống nhất ở trong tổ chức à, Bởi vì mình định vị mình là một tổ chức làm về quyền của người LGBT Cho nên mình cần có cái sự thống nhất này nó rất là quan trọng Tại mình không phải là cơ quan báo chí, mình không phải là nghề nghiên cứu à, à, Nhưng mà mình là một tổ chức về LGBT Thì cái, mình, cái việc dùng thuật ngữ của mình á À, mình phải trả lời được với người ta là tại sao mình lại dùng như thế Thì quyết định là mình dùng từ là đồng tính à, Và có một cái thuật ngữ nữa là thuật nữ lưỡng tính à, Bisexual lúc đó đó Thì à, lúc đó mình cũng có tranh luận là nên dịch là lưỡng tính hay song tính Bởi vì trong tiếng tiếng Trung Quốc á, thì họ dùng là, là song tính ái à, Nhưng mà Việt Nam thì dùng từ là lưỡng tính Thì mình thấy rằng là từ lưỡng tính nó hơi bị... Dễ nhầm lẫn với lại uh, Trong 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 mình học ngày xưa Thực vật á Có những cái loài hoa lưỡng tính đó Tức là nó có bộ phận sinh dục Đực và bộ phận sinh dục cái uh, Cơ quan sinh sản Đực và cái Trong cùng một cái một cái cá thể đấy Thì mình gọi là lưỡng tính Thế thì mình thấy rằng là uh, Ok về mặt ngữ nghĩa Thì lưỡng hay là xong Thì cũng đúng hết Nhưng mà nói về lưỡng tính Thì mình dễ nhầm với lại uh, cái, cái việc là người đó có những cái đặc điểm về giới tính mà không 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 rõ ràng là nam hay nữ. Thế mình quyết định là mình dùng từ song tính để mình né đi cái 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 sự dễ nhầm lẫn đó thôi. Thì nó đơn giản là như thế. Và mình thấy là cái sự thay đổi nó cũng không sai. Mà không sai mà dễ hiểu hơn thì mình dùng. Và một cái thuật ngữ nữa mà cũng gây tranh cãi rất là lớn. Đó là thuật ngữ uh, chuyển chuyển giới, tức là transgender. Um, mình có một cái uh, lời thú tội thế này. Mình nghĩ rằng cái quyết định lúc đó của mình Nó chưa phải là quyết định đúng nhất Nếu mà cho mình lại cơ hội Mình sẽ dịch transgender là xuyên giới à, Chứ mình không dịch là chuyển giới à, Lúc đó thì mình có rất là nhiều lý do Mà thật ra mình cũng không nhớ hết Mình nghĩ rằng là à, xã hội ngoài kia Cũng đang dùng từ là chuyển đổi giới tính nè à, Nói chuyện nói chuyển đổi giới tính là ai cũng hiểu Uh, tuy nhiên mình muốn phân biệt Cái người mà đã có những cái can thiệp y tế Với lại những cái người mà Họ chỉ cần họ nh- tự nhận mình Có cái giới tính uh, uh, Khác với là cái giới tính Được ấn định khi mà họ sinh ra Thế mình nghĩ rằng là mình À chuyển giới để phân biệt với chuyển độ giới tính Mình nghĩ như thế uh, Nhưng mà cuối cùng thì mình thấy rằng là Cái thuật ngữ chuyển giới Nó vẫn chưa làm rõ về việc là Cái cách Cái, cái, cái quyền của người ta tự nhận diện Về cái giới tính của mình mà người khi nói chuyển giới thì mọi người vẫn hay nghĩ chuyển ấy, nó là một cái động từ. Tức là chuyển giới đã là một cái một cái hành động gì đó. Chứ nó không phải là nằm trong cái cảm nhận riêng của mỗi người. À, thì à, tất nhiên cái, cái câu chuyện là lịch sử nó đã xảy ra như thế. Và đến bây giờ thì chúng ta có một cái thuật ngữ đó là đồng tính, song tính và chuyển giới. À, dù gì thì mình cũng tạm hài lòng với là cách dịch như thế.
0: Cảm ơn anh Huy về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy... Hôm mà chúng ta ghi nhận tính khoa học của những thuật ngữ trên đã phần nào mở đường cho những diễn ngôn trung tính hơn về LGBT ở Việt Nam. Mặt khác, chúng ta có thể điểm danh một số các vấn đề cần nhìn nhận khi sử dụng những ngôn từ, ví dụ như là sự phức tạp và khả năng gây khó hiểu của chúng, hay việc các ngôn từ này vẫn còn đang xoay quanh Mỹ và khoa phương Tây, đúng không Anh Huy?
1: Uh-huh.
0: Tiếp theo, ở phía bên kia chúng ta có những ngôn từ bản địa, những cụm từ lóng vốn được coi là mang tính định kiến như bóng PD, giới tính thứ ba, giới thứ ba anh à Nguyệt quan sát ra sao về lịch sử phát triển của những ngôn từ như thế này?
1: Ừ, à, cái 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 việc mà um, ở một cái quốc gia mà bên cạnh những cái thuật ngữ khoa học có những cái từ ở đây mình phân biệt nhé, ví dụ từ lóng, à, t- mình biết là từ lóng là cái cách mà một cái cộng đồng à, có thể là thiểu số hoặc là bị kỳ thị, họ trao tiếp, giao tiếp và trao đổi với nhau để tránh cái sự nhận Nhận ra của của cái nhóm bên ngoài Thì là một cái hiện tượng mà ở đâu cũng có cả Ví dụ như Gen Z có những cái từ lóng Riêng của họ hay là Gen nào cũng thế Để tránh cái sự gọi là Nghe lén trong mặt kép của phụ huynh Hay là của người lớn Thì trong một cái cộng đồng Đặc biệt là đã từng Và vẫn đang bị kỳ thị Và định kiến rất là nhiều như cộng đồng NGT IQ Plus Thì chắc chắn là những cái từ lóng Để gọi bản thân thì nó luôn luôn có Thì thật sự là từ lóng mình, mình, Mình cũng không nhớ hết đâu Uh, nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái gọi là Những cái thuật ngữ địa phương Và Một cái kiểu khác đó là Những cái từ mang tính chất kỳ thị Tức là mục tiêu của nó ra đời Là nó uh, Nó ra đời bởi cái cộng đồng mà nằm ngoài Cái cộng đồng thiểu số đấy Và nó dùng nó để uh, Thóa mạ hoặc là sỉ uh, nhục vào một cái nhóm nào đấy Thì cái đấy là Hai, hai ba cái, cái, cái cách phân loại nó khác nhau Uh, thì uh, Trong Không chỉ là Việt Nam đâu Ở rất nhiều quốc gia khác thì uh, Họ cũng có rất là nhiều cái từ khác Để chỉ những cái người mà Ở đây ví dụ như sinh ra Với cái giới tính này Nhưng mà nhận mình là giới tính khác uh, Ví dụ như Thật là ví dụ thì rất nhiều mình có ghi trước ra đây uh, Ấn Độ thì có hija Hoặc là Tirun Ragai, Pakistan thì có kawasira Nepal thì có Métis Thái Lan có Cathay Indonesia có Waria Malaysia có Manic, Philippines có transpina Hay là Hồng Kông và Trung Quốc Thì có biến tính nhân Và uh, khóa tính biệt uh, Neo thì có Facafini uh, Samoa và tokyo Thì có uh, falafini Tonga thì có Leiti Rất 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 nhiều Thật sự là kể, kể đặt chưa hết Thì uh, ở Việt Nam cũng vậy thôi uh, Có những cái từ uh, Như lúc nãy mình nói uh, Bóng, công bông trái, chị em Les, ổ môi thế giới thứ ba, giới tính thứ ba, sang phải nhớ hay phải rất là nhiều. Um, thì một số từ nó sẽ có cái mức độ gọi là kỳ thị nó nhiều hơn một số từ khác. Và khi mà người trong cộng đồng nghe được những cái từ này thì um, nó thường gắn với lại những cái uh, uh, liên tưởng rất là tiêu cực. Um, ở đây mình sẽ lấy ví dụ trực tiếp ví dụ như là cái từ PD á, nó là cái từ mà nó xuất phát từ À, tiếng Pháp à, Vào cái thời mà Pháp thuộc Của Việt Nam Thì nó dành gọi Cho những cái nhóm Người đàn ông trưởng thành Và đi mua dâm Những cái thiếu niên à, Là nam Là người Việt Nam Cho nên là khi mà cái à, Mọi người hình dung á, Là ở trong xã Việt Nam đó thì Mình nhìn những cái hiện tượng đó là những cái hiện tượng rất là mới Thậm chí nó còn bị kỳ thị trong chính À, bởi bởi cái cái cộng đồng à, à, thực dân tức là những cái người Pháp cho nên là đối với cái người bản địa à, và, hay là người Việt Nam của mình lúc đó thì khi chúng ta nhìn thấy những cái hiện tượng như vậy thì nó cũng là cái rất là lạ và nó gắn rất là nhiều với lại những cái à, định kiến rất là xấu à, sau này khi mà chúng ta à, xã hội khi mà đã đi qua cái giai đoạn lịch sử đó rồi à, và cộng đồng người đồng tính và chuyển giới bắt đầu xuất hiện nhiều hơn thì cần thiết có một cái từ ngữ để gọi những cái người này thì nó gần như một cái quá trình mà một cái cầu nối tức là họ nhìn thấy à là những cái người nam quan hệ với nam thì mặc dù là cái cái bối cảnh cũng như là cái mục tiêu cái mục đích của cái hành vi quan hệ đấy thì nó hoàn toàn khác nhưng mà họ dùng chính những cái từ là PD để gọi những cái người đồng tính và những người chuyển giới thì PD là một cái từ gọi chung nhé, tức là mình không có phân biệt họ là đồng tính nam hay là chuyển giới, uh, chuyển giới nữ đâu. Uh, và có thể là mình nghe một cái từ mà nó ít phổ biến hơn lúc đó, đó là từ ô môi, là dành cho những người đồng tính nữ, uh, hoặc là những người chuyển giới nam, hoặc là bất kỳ những cái người mà theo uh, những cái chuẩn không theo chuẩn về giới. Thì uh, uh, cái việc mà lặp đi lặp lại một cái từ mang cái tính đến tiêu cực như thế, Thì nó bắt đầu, cộng đồng sẽ có một cái xu hướng là họ muốn thoát ra khỏi khỏi cái từ ấy. Thì nó là cái việc mà họ bắt đầu mới tìm tòi và mới tìm cách xem xem là những cái thuật ngữ khoa học nó nên được dịch như thế nào. Thì chúng ta mới bắt đầu có cái từ đồng tính, chuyển giới. Thì nó là những cái thuật ngữ có sau. Sau sau cả PD, tức là PD nó có một cái lịch sử mà nó dài hơn là cái thuật ngữ là đồng tính hoặc chuyển giới. Uh, khi thì, thì chúng ta mong là chúng ta thoát được cái cách gọi đấy và chúng ta muốn được gọi và chúng ta tự gọi mình là đồng tính, xâm tính và chuyển giới đúng không? Nhưng mà có một cái hiện tượng đó là uh, khi mà uh, mức độ gọi là dung hợp hay là mức độ cởi mở của xã hội tăng lên thì một bộ phận trong cộng đồng thì lại muốn gọi mình bằng những cái thuật ngữ mà một bộ phận khác trong cộng đồng cảm thấy nó là tiêu cực ví dụ như là PD hay là bóng uh, Thì đây là một cái hiện tượng mà mình nghĩ cũng lý giải được và nó cũng khá là phổ biến ở nhiều nền văn hóa khác nhau. Và nó không chỉ là trong trong lĩnh vực về giới, mà nó cũng ví dụ như trong lĩnh lĩnh vực về sắc tộc chẳng hạn. Thì ở trong tiếng Anh có một từ mà bắt đầu bằng chữ N, nó nó là một cái từ mà nó gắn với một cái quá khứ và lịch sử rất là kinh khủng đối với người da đen. Thì gần như là nếu mà bạn dùng từ đó thì uh, bạn sẽ bị quy kết là phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên chính những người, uh, những người da đen với nhau đó, thì họ lại có thể dùng những cái từ đấy. Thì đây là một cái hiện tượng mà nó nó cũng rất là phổ biến. Uh, nhưng nó cũng gây ra những cái sự xung đột nhất định uh, với cả người trong cộng đồng hay là người ngoài cộng đồng. Ví dụ như khi mà người ngoài cộng đồng họ họ nghe người trong cộng đồng dùng từ này rất là nhiều. Thế thì họ dùng từ PD để nói hay là để gọi một người LGBT khác mà họ biết thì lại nhận một cái phản hồi rất là tiêu cực từ cái người LGBT này. Thế thì họ rất là, hoặc là họ rất là thắc mắc, hoặc là họ cảm thấy rất là khó hiểu là tại sao mình lại không được dùng từ đấy. Mình xin chia sẻ thật là mình là một người cũng dùng từ PD khi mà mình nói chuyện với lại người trong cộng đồng. À, nhưng mà thật là mình thích dùng một cái từ khác hơn đó là từ công hoặc là từ chị em à, Ví dụ làm là, là à, ê, nó có phải là chị em hay không hay là, là nó là công hay là thẳng ví dụ vậy à, Hay là hôm qua đi đường gặp một nhóm chị em à, Nhưng mà đối với từ PD á, thì mình rất là giới hạn nó là mình không bao giờ dùng nó ở trong những cái bối cảnh Ví dụ như là à, mình làm việc à, với người ngoài hay là mình viết trong một cái, cho dù là trên mạng xã hội, thì mình cũng hạn chế tránh những cái từ đấy. Có, Mình nhớ có một lần thì mình mình đi với một bạn trong cộng đồng, hai người đi một chiếc xe máy ở ngoài đường, và sau đó có một cái xe đằng sau nó vượt lên. Thế mình mình nhìn qua, thế thì mình mình mới nói với lại, tức là mình nhìn cái, 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 cái cách hai người đó thân mật với nhau á, thế thì mình nói với cái người bạn mình đó là bd kìa thế thì không ngờ là mình nói hơi lớn hay là không biết là do lúc đó cái cái âm thanh nó đi nó, nó vượt qua thì hai cái người bạn bên kia đó nghe được sau đó quay lại nhìn mình với một ánh mắt Làm mình thật sự là xấu hổ mình cảm thấy là mình đang làm đã làm một cái chuyện rất là có lỗi à, thì tự nhiên mình chợt nghĩ là à, lúc đó thì mình nói giỡn với bạn mình đó là à, thôi mình chạy lên mình mình nói là Tụi tôi cũng PD mà Nhưng mà có thể mình rõ ràng Nó là một cái một cái phản ứng cho chúng ta thấy rằng là Đối với nhiều người Họ không mong chờ việc là họ đang đi ngoài đường Và có một người nào đó Quăng vào người họ Hai chữ PD Đối với họ nó vẫn là một cái cảm giác rất là khó chịu Và mình hiểu được là Mình hoàn toàn hiểu được cái lý do đó Hay là một cái câu chuyện khác là Trong một cái tập huấn về quản lý dự án hay một cái kỹ năng mềm một cái kỹ năng hay là gì đấy cho cộng đồng lgt các tỉnh đó. thì vào giờ tea break, giờ dễ lao thì các bạn trong cộng đồng mới đứng giải lao rất bình thường thôi và các bạn um, bắt đầu nói nói những câu chuyện bd với nhau à, thằng bd này hay là con uh, ô môi kia ví dụ vậy thì cái người tập huấn cái người tập huấn viên lúc đó đó thì tình cờ nghe được và sau đó người tập huấn này đặt câu hỏi rất là nghiêm túc với mọi người là tại sao mọi người luôn luôn mong muốn là người khác không gọi mình là pd mà mọi người lại dùng một cách rất là thoải mái như vậy với nhau thì các bạn này lúc đó thì cảm thấy rất là bối rối và cũng không không trả lời được là tại sao mình lại làm như vậy à, thì đây là một những cái tình huống mà mình mình quan sát thấy được thì chúng ta thấy rõ ràng là cái việc một nhóm trong cộng đồng à, bắt đầu dùng những cái từ mang tính kỳ thị với cái hàm nghĩa không kỳ thị ấy, thì nó cần được đào sâu và từng tìm hiểu rất là rõ à, cái lịch sử và tại sao cái 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 động cơ hiện tại tại sao giới trẻ lại thường có xu hướng là thích dùng những cái từ như thế thì cái này nó gọi là cái việc giành lại ngôn từ tức là reclaiming hoặc là renealing hay là retext có rất nhiều cái cái khái niệm khác nhau thì uh, uh, nó xuất phát là việc là Mình nói ví dụ ở các phong trào LGBT nước ngoài Thì việc này nó cũng xảy ra Mình lấy ví dụ một số thuật ngữ Mà nó mang tính kỳ thị Mình nói rõ trước nha, nó mang tính kỳ thị Trong tiếng Anh Ví dụ như là Queer, Homo, Dyke, Lesbo uh, Hay là một số từ ít nghe hơn Ví dụ là Lesbo, uh, Queen, Fairy um, và đặc biệt ở đây mình muốn nói một cái từ mà nó rất là giống cái từ BD. Đó là từ faggot hoặc là fact. Nếu mà có một cái từ điển á, tức là dịch những cái từ lóng á, thì mình sẽ dịch cái từ pd thành từ faggot. Mình sẽ dịch từ bóng thành từ queer. Mình sẽ dịch cong thành là queen. và mình sẽ dịch bông với trái thành homo và hetero. <cười> mình dịch sẽ chị em thành sister. À, tại vì... Mình rất là khó lý giải là tại sao Cái này nó là giống cái kia Nhưng mà mình Khi mà mình sống trong cái Hoặc là mình đọc Hay là th- à, Xem phim Mà những cái đặc liệu Mà những cái bộ phim Về cộng đồng á Và mình hiểu cái ngữ cảnh Mà từ đó dùng á Thì mình thấy là Những cái cặp từ này Nó, nó khá là tương đồng với nhau à, Thì mình đang mình, Tại vì mình đang nói về từ BD Là một cái từ mà đang gây tranh cãi Thì ở tiếng Anh của nó là từ Faggot Hay là fact Nó vốn là một cái từ mà Mang tính phân biệt phụ nữ tức là một người nó nó xuất phát từ khá là lâu nếu mà mình nhớ là khoảng những thế kỷ uh, 16, 17 thì từ phager nó nói dị để chỉ những người phụ nữ mà già uh, và nó mang một cái nghĩa rất là kỳ thị tức là thoá mạ có có, có tính chất là degrading tức là tính chất um, uh, xem thường những cái người phụ nữ lớn tuổi thì nó là từ phager và uh, mình tạm dịch tiếng Việt là con mụ già, chẳng hạn như vậy. À, thì thì sau này, à, nó trở thành một cái từ mang tính là à, xúc phạm đối với người, chủ yếu là người đồng tính nam. Nhé. Còn người đồng tính nữ thì những cái từ xúc phạm đó là ví dụ như là dyke. Còn cái từ mà xúc phạm người người chuyển giới nữ là từ tranny à, Đó đều là những cái từ mà cực kỳ nhạy cảm. Mình xin nói lại nhé. Nếu các bạn có dùng tiếng Anh, thì nó là những từ nhạy cảm. Bạn phải biết rất là chắc chắn là mình Dùng nó với mục đích như thế nào Và cái người đó họ có thể phản ứng như thế nào Thì một bộ phận cộng đồng Thì bắt đầu mới muốn giành lại cái ngôn từ Tại vì họ nghĩ rằng là Ngôn từ nó không có gì xấu Ngôn từ là do người ta đổ cái nghĩa vào cái cái, cái, cái từ đấy Thế thì khi mà sao để thay đổi Thì họ lại muốn là đổ những cái nghĩa khác vào Và nó sẽ đẩy lùi đi cái nghĩa xấu cái đấy là cái cách tư duy của một số người, đúng không? và có thể là nó phần nào nó đúng uh, và nó hiệu quả thì mình sẽ thấy là có một cái uh, uh, rất là tương đồng giữa uh, cộng đồng các nước uh, quát quốc gia với nhau trong cái việc là giành lại ngôn từ này.
0: Liên quan tới câu chuyện của anh Huy thì năm 2014 một số fanpage trên Facebook như là Tumblr, VD ra đời cùng với cách trào phúng từ PD vốn rất là nhạy cảm. Cá Cả nhân quan đánh giá thì đó là một sự giải cứu ngôn từ rất là thành công. Vì nhờ đó một phần không nhỏ cộng đồng LGBT bây giờ đã thoải mái hơn với từ PD rất là nhiều. Tuy nhiên đôi lúc qua cũng cảm thấy oan và thương cho những ngôn từ khác, vốn cùng mác với từ PD, nhưng nhiều người lại có xu hướng muốn xóa bỏ chúng. Có thể kể tên một số từ như là giới tính thứ ba, hay là thời giới thứ ba. Anh Huy thì sao ạ? Anh nghĩ sao về việc một số từ thì lựa chọn giải cứu, một số từ thì lại bị cho là cần phải giải thể?
1: Ừ, Huy vẫn nhớ là lại một câu chuyện khác về PD. Đó năm 2011 thì Huy có làm một cái phóng sự... Quay một cái phóng sự phỏng vấn một bạn à, Chuyện giới nữ Thì à, cái Sau khi Huy dựng xong phim Và Huy quyết định đặt cho cái phóng sự đó Nó tên là PD Và bởi vì là cái câu đầu tiên Ở trong cái đoạn phóng sự à, Mà bạn ấy nói đó, đó là Mọi người thường gọi em là PD Và sau đó bạn kể ra những cái khó khăn Những cái kỳ thị mà mình gặp Thì Huy huy cố tình Thật sự lúc đó là cái việc cố tình Là mình dùng một cái từ nghĩ Mà lúc đó vẫn còn rất là nhạy cảm và nó được hiểu một cách rất là tiêu cực đó, là PD Để đặt tên cho cái tiêu đề Thế thì có một anh lớn tuổi, một anh đồng tính nam lớn tuổi lúc đó um, Thì anh ấy nhắn tin ngay cho Huy uh, Nói là tại sao lại mình là một tổ chức như thế mà mình lại mình lại đi gọi là cổ vũ mà. Thế mình trưng cái từ đó ra trong một cái video clip Để để mong là giúp mọi người hiểu hơn về cộng đồng Mà lại dùng cái từ đấy um, hay là như như Quang nói đúng không cái, cái việc là nói nó trại đi một chút đó. cái này cái này thì nó là cái hiện tượng khá là phổ biến tức là một từ nào đó nó nhạy cảm thì mình sẽ nói trại đi lại một chút để người nghe vẫn hiểu được là mình đang nói từ gì nhưng nó sẽ giúp giảm bớt cái sắc nghĩa tiêu cực đi nó cũng khá là giống với lại cái cái trong tiếng Anh cái, cái từ mà Huy nói để xúc phạm người người da đen đó. từ bắt đầu bằng chữ N thì họ cũng nói trại nó đi lại một chút thì thì nó nó được chấp nhận một cách dè dặt hơn. Thì nghĩ là đây là một cái sáng tạo mà thật sự là à, một hay là một cái đóng góp, một cái à, à, một, một cái hành động mà à, của giới trẻ đã à, để nó thể hiện là chính là cái cái cái, cái tương lai của à, của cộng đồng thì luôn luôn được quyết định bởi bởi người trẻ. Và người trẻ bây giờ thì họ quyết định là ok nếu mà PD là À, cũ quá và có thể nghe nó khó chịu thì tôi nói đó nó là à, bđe hay là bđa thì cái này huy không học ngôn ngữ học nhưng mà huy có đọc một bài viết là những à, nó, nó có một số cái à, mối liên hệ nhất định giữa việc làm một cái âm nó nghe như thế nào với lại cái với cái cảm xúc mà người ta sẽ, sẽ cảm nhận được khi mà nghe cái từ đấy à, thì những cái mà nguyên âm đôi như là e hay là y thì khi mà mình nói á, nó luôn luôn tạo cảm giác là nó Nó nhẹ nhàng, vui vẻ hơn Thì khi khi mình nói là BD hay là BD Huy nghĩ nó là một cái sáng tạo rất là hay Và Huy cũng rất là thích Tất nhiên là không phải ai cũng có cùng Cái cái, cái cảm xúc như thế Còn việc Làm Các bạn trẻ Hay là có một cái xu hướng bây giờ là Nghe đến giới tính thứ ba Hay là Thế giới thứ ba thì cảm thấy Rất là khó chịu Bởi vì họ nghĩ rằng những cái từ này là những cái từ mà nó không có đúng khoa học Tại vì thứ nhất là nó không không phải là một giới tính LGBT không phải là một giới tính Cái thứ hai là thứ ba là thế thì Thứ một, thứ hai là gì Và thứ ba có phải là xếp hạng hay không Có phải là phân tách hay không Rất rất là nhiều cái tranh luận về việc là Và nó cũng là một cái sự phản kháng mang tính thế hệ nữa Huy nghĩ là vậy Tức, uh, khi mà mình nhìn thấy những người uh, thế hệ trước lớn tuổi hơn uh, dùng những cái thuật ngữ mà thật ra đối với họ thì nó lại là cái, cái cách mà nói bóng bẫy và hình ảnh để giảm bớt đi cái sự kỳ thị của ví dụ thuật ngữ thế giới thứ ba uh, của thuật ngữ bd chẳng hạn tức là họ đối với họ thì từ bd là một cái từ rất kinh khủng thế họ quyết định là nói một cách nó hình tượng hơn ví dụ là bóng uh, hay là giới tính thứ ba hay là giới tính khác uh thì đối với họ đó là những cái cách nói rất là nhẹ nhàng và tế nhị, à, nó không có à, thì đối với giới trẻ những những cách nói giới tính thứ ba thế giới thứ ba lại là một cách nói sai khoa học à, lạc hậu và không cập nhật thì đây là một cái xung đột mà thế hệ mà mình nghĩ là ở đâu cũng sẽ có và không chỉ giới hạn trong LGBT đâu à, rất nhiều lĩnh vực khác cuộc sống cũng như thế thì cái lập luận ở đây á, rằng là ở đây mình muốn giải thích một chút và mình Tạm gọi là mình muốn dễ oan cho những cái thuật ngữ như là giới tính thứ ba và thế giới thứ ba. À, ví dụ như những thắc mắc mọi người hỏi là Thế thì giới tính thứ một, thứ hai nó là gì? Thì theo mình nghĩ 1, 2 ở đây không có nghĩa là 1, 2 Mà 1, 2 đây chính là đại diện cho cái nhị nguyên giới Tên là cái gender binary Và cái thứ ba ở đây cũng không có nghĩa là cái thứ ba Cái thứ ba ở đây có nghĩa là cái nằm ngoài cái hệ nhị nguyên đấy Thế thì nếu mà Huy nghĩ là nếu mà mình hiểu theo cách đấy Thì mình thấy là cái thuật ngữ này cực kỳ cấp tiến ấy chứ và rất là cập nhật với lại cái 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 phong trào là uh, uh, nhìn nhận giới như một cái gì đó là không không phải là hai đúng không còn uh, cái mọi người cũng hay nói là nhưng mà nó đâu phải là một giới tính đúng không ạ thì huy nghĩ là đây là cách hiểu thôi sex mình mình hay nói là thế sex giới tính thứ ba trong khi mình hiểu rằng là lgbt thì nó có thể không phải là giới tính không phải là sex nhưng mà mình cũng hoàn toàn có thể hiểu, hiểu giới tính theo một cách rộng Tức là giới và tính, đúng không Giới đây là bản dạng giới và tính là, đó là cái, cái tính dục Thì mình hiểu cách cách hiểu về giới như thế thì nó, nó nó là hoàn toàn ok Và thậm chí là trong tiếng Anh, sex cũng có thể hiểu theo một cái cách nghĩa rộng như thế Sex không phải luôn luôn là biological sex, tức là giới tính sinh học à, Một cái lập luận khác đó là Nhưng mà nói như thế nghe nó có vẻ phân tách hoặc là xếp hạng Đúng không thì cái việc phân tách nhé thì mình nghĩ là Thật ngữ lgbt cũng là một cách phân tách mà thôi đúng không thậm chí nó còn chia nhỏ cái cộng đồng này ra hơn nữa nhưng mà mình nên nhìn nhận như thế này phân tách cũng có nghĩa là hiện diện khi mà một nhóm được tách ra thì cũng có nghĩa là nhóm nó được hiện diện một cách rõ hơn thì đây là cái mặt tích cực của phân tách và nó luôn luôn như thế đúng không à, và nó cũng giải thích cho việc là à, những người mà kỳ thị á, những người mà theo cái chủ nghĩa what about ism À, là tại sao cộng đồng mới thích tự nhận mình là những cái thuật ngữ khác nhau đó. thì là tôi muốn hiện diện đúng không? Tôi muốn hiện diện cho nên tôi, tôi tôi tự gọi mình bằng cái tên khác đấy đúng không cái tên mà không giống với là số đông à, và một cái uh, tranh luận là nhiều người nói là nhưng mà thế giới thứ ba là cái thuật ngữ để chỉ các nước nghèo các nước uh, đang phát triển thì thật ra mình 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 nên bao dung một chút mình hiểu là third word thì nó không phải là thế giới thứ ba là được đúng không à, ở Việt Nam thì thì uh, Thế giới thứ ba nó được hiểu là như thế. Và, và người ta không hay dùng cái cái cách hiểu third word để nói về các nước nghèo, các nước đang phát triển. Và thật sự thật sự thì cái cách nói third word trên thế giới bây giờ nó cũng ít phổ biến hơn rồi. À, và Huy nghĩ như thế này, cái cái thuật ngữ thế giới thứ ba và giới tính thứ ba nó cũng rất là phù hợp với cái xu hướng là tôn vinh các khái niệm địa phương hay là các kiến thức bản địa như là Huy nói lúc nãy đúng không? là mọi người biết rằng là Thái Lan họ vẫn dùng là Thơi hoặc là sản uh, hay là uh, thi sản thì có nghĩa là giới tính thứ ba còn Safaresan có nghĩa là uh, cái kiểu đàn bà thứ hai hay là mình thấy là Canada lúc nãy ví dụ rồi họ vẫn dùng Two Spirit uh, hay là các nước uh, Thái Bình Dương uh, đảo quốc ở Thái Bình Dương thì họ có vô vàng thuật ngữ để chỉ về những cái biểu hiện Uh, của những người mà có những cái biểu hiện giới không thể chuẩn uh, thế thì nếu mà mình có một cái từ mà nó có cái lịch sử không đến nỗi tồi tệ lắm mà nó có thể hiểu được theo một cái cách hiểu bao quát bao trùm hơn mềm mại hơn bao quát hơn đúng không rõ ràng là cái từ bóng hay là cái từ thế giới thứ ba thì nó nó bao quát hơn cái thuật ngữ lgbtq là cái chắc rồi trong một chữ thôi mà nó có thể bao quát được nhiều với nhóm khác nhau và nó cũng có thể giúp mình uh, giảm bớt cái tư tưởng là lấy những cái kiến thức của phương Tây hay là của Hoa Kỳ làm cái chuẩn mực duy nhất của thế giới. Đúng không? Và cuối cùng thì mình muốn nói đây là một cái, cái quyền tự nhận dạng. Uh, cái này nó là một cái câu chuyện mà nó, nó, nó sẽ đến từ cái trải nghiệm cá nhân của mỗi người. Ví dụ như khi uh, Huy đi uh, phỏng vấn hay làm việc với các bạn mà LGBT ở những uh, vùng sâu, vùng xa, không phải là đô thị á. Uh, và ở những các bạn làm những cái công việc ở những cái cái môi trường nó hoàn toàn khác với những cái mà chúng mà, mà bản thân huy hay tiếp xúc hàng ngày và các bạn dùng những cái từ như là thế giới thứ ba giới tính thứ ba bóng lúc đấy mình cảm thấy nó rất là bình thường à, tại vì ở những cái môi trường này mình những cái kiến thức của mình nó không còn relevant tức là nó nó không còn liên quan nữa và nếu mà mình gọi là mình mình áp những cái kiến thức, cái cách hiểu của mình lên các bạn ấy, thì thực sự nó là một cái đối với Huy nó là một cái, uh, cái hành vi mà rất là thô lỗ và nó không có phù hợp với bối cảnh uh, Cái này cũng rất là khó nói nhưng mà Huy nghĩ rằng là bất kỳ ai khi mà mình giao tiếp uh, với một cái cộng đồng, nhóm cộng đồng đủ lớn thì mình sẽ hiểu được cái này và mình sẽ cảm thấy là mình tôn trọng hơn cái cách mà họ họ kể về câu chuyện của, của họ tại vì ở đây thuật ngữ nó... Thuật ngữ nó không chỉ là thuật ngữ, nó còn phản ánh cái, cái, cái cách mà người ta lớn lên, người ta trưởng thành như thế nào Và cái môi trường mà họ, và cả những cái trải nghiệm mà họ đã trải qua
0: Nghe Huy chia sẻ về việc ngôn từ vừa có khả năng đàn áp, làm yếu đi một cộng đồng Vừa mang theo sức mạnh hàn gắn và kết nối cộng đồng ấy, thì qua liên tưởng đến hình ảnh của một viên gạch Và một cộng đồng thiểu số sau bao nhiêu sự lề hóa cũng tìm được thấy nhau Dần dần họ giành lại được sức mạnh và dựng xây lên những bức tường bảo vệ mình Bằng chứng những cái viên gạch mà họ ném cho mình á Thì ngôn từ mình có thể coi nó chính là lịch sử Là văn hóa Cho nên sẽ thật là tiếc nếu như chúng ta lại chọn cứu
1: ngôn từ này Mà đập đi những ngôn từ kia ừ, tôi đồng ý với Quang là chúng ta nên Cộng vào chứ đừng trừ bớt ra Đúng rồi. Chúng ta chấp nhận được rằng là Có những giới trẻ họ cảm thấy Mình rất quyền lực khi mà dùng từ BD Và chúng ta hiểu rằng Có những uh, người Sẽ cũng cảm thấy an toàn uh, Cảm thấy dễ chịu Khi mà họ dùng từ thế giới thứ ba thì chúng ta cứ việc cộng tất cả những cái trải nghiệm và những cái 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 cái, à, cái cảm xúc đấy vào. chắc đây cũng là
0: câu hỏi cuối cùng gửi để anh Huy vậy thì theo anh chúng ta cả trong và ngoài cộng đồng thì nên tiếp cận với những ngôn từ LGBT như thế nào?
1: Huy nghĩ rằng là rõ ràng ngôn từ luôn luôn cực kỳ quan trọng à, và đôi khi người ta tranh luận với nhau hàng chục năm để quyết định xem là nên gọi cái sự vật và hiện tượng này là gì bởi vì gọi nó như thế nào. À, nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cái cái, cái 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 cách mà xã hội nhìn nhận vào Và uh, thật ra cũng cũng quay lại câu chuyện PD một chút <cười> Bởi vì đây là một cái trường hợp rất thú vị tôi nghĩ rằng là ngày trước cái từ PD Nó được xem là kỳ thị Và cộng đồng không muốn gắn mình với nó Bởi vì cộng đồng không có một chút quyền lực và sức mạnh nào trong cái từ này À, nếu mà có thì nó là quyền lực của người bị áp chế quyền lực của kẻ dưới thì khi mà cái giới trẻ sau này à, bằng việc họ chiếm lấy hay là họ đoạt lại cái từ pd là họ đang cố gắng tạo một tìm cái sức mạnh và tạo ra sức mạnh à, cho một cái ngôn từ này và đó là cái quyền làm chủ của họ bắt đầu họ làm chủ được cái ngôn từ mà để gọi về họ họ tạo ra được những diễn ngôn mới và đổ những cái nghĩa mới vào trong những cái ngôn từ cũ thì có quá trình mà chiếm lại và tôn vinh những cái thuật ngữ này. Thì à, à, nó không còn là trở thành một cái ngôn ngữ để lề hóa nữa, mà đó là cái xứ ngôn ngữ để tôn vinh cái sự khác biệt. Và cái xu hướng này đôi khi nó có thể là nó hơi cực đoan đấy. Ví dụ như nhiều người thì nghĩ rằng à, từ BD nó là một cái huân chương, nó được nó chỉ được trao cho những người mà có đủ sức mạnh thôi, còn ai mà chưa đủ tự tin thì sẽ chưa dám gọi mình là BD đôi khi có những cái cực đang như thế à, hay là có những cái nhân văn hơn à, ví dụ như nó thể hiện là bd nó thể hiện cái sự bền bỉ và cái lòng tự tôn và cái sự biết ơn biết ơn những cái quá khứ đấy à, hay là cái việc bình thường được bình thường hóa nó đúng không nó không còn dùng để xúc phạm nữa à, mà nó dùng để cho cộng đồng chúng ta à, luôn luôn ghi nhớ về cái lịch sử nó đã từng như thế nào à, Nó không làm chúng ta co rúm lại, nó không làm chúng ta tổn thương và có sức mạnh hủy diệt nữa. Thì mình nghĩ rằng là tất cả những cái quá trình phát triển đấy nó cần được thảo luận, nó cần được biết đến. Nó là cái quá trình chúng ta thương lượng giữa các nhóm trong xã hội. Và chắc chắn là cho dù chúng ta không thể có đồng thuận về việc là một cái thuật ngữ này nó có nghĩa là như thế nào và nó có thể tác động như thế nào. Nhưng mà có một cái chắc chắn rằng là cái hành trình bản dạng của mỗi người thì rất khác nhau. Có thể với nhiều người nó rất bạo lực, nó có cả máu hay là nước mắt ở trong đó. Có thể đối với nhiều người đó là sự tin tưởng, có thể nó là tình yêu ở trong đấy. Thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là mỗi một thuật ngữ nó có cả những cái đau thương lẫn những cái hào quang riêng của nó. Và khi mà chúng ta hiểu về ngôn từ thì chúng ta sẽ tin vào những điều mình đang nói, tin vào những điều gì người khác nói và đó là cái cơ sở để chúng ta có thể cùng hành động và nếu mà có thể nói đó, việc là thế thì à, chúng ta nên làm gì trong cái bối cảnh mà mọi thứ đi, vẫn đang được định hình như thế thì hy nghĩ rằng chúng ta nên dùng những cái thuật ngữ với cái sự cẩn trọng à, rằng người ngoài có thể tổn thương à, một ai đó có thể bị tổn thương đúng không và vẫn còn một ai đấy vẫn có thể bị tổn thương và chúng ta hiểu rằng là cái hành trình này thì à, cái quá trình thương thuyết thương lượng này thì nó vẫn đang tiếp tục diễn ra cảm ơn anh huy vì đã cùng với mọi người
0: lắng nghe tìm hiểu và ôm lấy tất cả những lịch sử của cộng đồng LGBT. Quang tin rằng bằng tất cả những khoan dung và tôn trọng của mình, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục mở ra những trang sử mới về ngôn từ LGBT ở Việt Nam. Một lần nữa, cảm ơn anh Huy, cảm ơn các bạn khán thính giả đã cùng ngồi với Bóng bàn để thảo luận về chủ đề này. Hẹn gặp lại mọi người trong số tiếp theo của Bóng bàn nhé.
1: Cảm ơn mọi người.